0: Die Campus Spezialisten
1: Herzlich willkommen zum Podcast Die Campus Spezialisten. Ich bin Santiago und studiere im bachelor Bibliothekswissenschaft an der Fachhochschule Potsdam. An meiner Seite habe ich Caroline, die im Bachelorstudiengang Archiv studiert. Hallo. Und wir erzählen euch heute etwas über die Stunde Null. Wie alles anfingen mit dem Studium, die Einführungswoche und dann werfen wir mit ein paar Definitionen um uns. Da kommen wir leider nicht drum rum.
0: Ja, also bei mir fing es an mit einem Herzkasper im Hauptgebäude. Da kann ich mich noch dran erinnern. Uh, als ich meine Unterlagen für die Immatrikulation abgegeben habe, hat der Förtner sie kurz durchgeblättert und meinte denn, ich hätte den Semesterbeitrag auf das falsche Konto überwiesen. Und ich so, what? Ich habe doch alles hundertmal überprüft. Ja, und dann meinte er, es muss auf mein Konto. Ja, also total witzig.
1: Tja, im Film wäre das dann wahrscheinlich dieser Slapstick-Moment, in dem der Film pausiert und die Stimme aus dem Off sagt. Und das sollte der Tag werden, an dem sich Carolin dagegen entschied, erneut ein Studium mit Vandalismus zu beginnen.
0: Naja, ich meine, also Gefühl stand da irgendwie, weiß ich nicht, meine Zukunft aus, auf Messers schneide. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen verständlich, wenn man da ähm, ja, ein bisschen hyperventiliert. Ähm, aber ist ja alles nochmal gut gegangen. Äh, tatsächlich war ich eigentlich überrascht, wie schnell das äh, vorab mit der Immatrikulation ging. Ähm, online das Formular ausgefüllt, Unterlagen hochgeladen und dann die Mail im Postfach auch, bling, <lacht> herzlich willkommen an der Fachhochschule Potsdam.
1: Tja, schön, ähm, so einfach kann es gehen. Meine Stunde 0 war tatsächlich recht entspannt. Ähm, den ganzen Papierkram, also das Abgeben der Bewerbungsunterlagen, das Zahlen des Semesterbeitrags ähm, und allem, was dazugehört, das naja, habe ich einfach online machen können, beziehungsweise ich habe es online gemacht Man ähm, brauchte deswegen nicht vorher in die FH. Also mein erster richtiger Tag war dann die Immortalitätsfeier im Hans-Otto-Theater in Potsdam.
0: Ja, ich glaube, viele stellen sich so eine Einschreibung äh, komplizierter vor, als es eigentlich ist, also vor allem bei den zulassungsfreien Studiengängen. Das geht ja eigentlich doch ziemlich schnell.
1: Ja, definitiv. Die ähm, Bibliothekswissenschaft ist schon eine Weile zulassungsfrei, aber bei Archiv gab es mal eine Numerus Clausus, nehme ich an, oder?
0: Äh, ja, also tatsächlich mein Jahrgang, ähm, also Wintersemester 2019, ähm, war der erste seit einer Weile, wo halt der Numerus Clausus weggefallen ist. Also Numerus Clausus ist eine Zugangsbeschränkung ähm, für einen Studiengang. Ähm, und ja, der Grund war, dass sich halt in den vergangenen Jahren immer weniger Leute beworben haben für den Studiengang Archiv. Kann ich so gar nicht verstehen. Ähm, und deshalb wurde die Beschränkung halt aufgehoben und dann haben sich halt gleich mal 50 Leute immatrikuliert und naja, wenn es jetzt so weitergeht und wir hier durch unseren Podcast ähm, die Zahl der Studierenden in die Höhe treiben, dann muss gegebenenfalls wieder eine Zugangsbeschränkung eingeführt werden, ja.
1: ja. weil wir zwei, wir werden dafür sorgen, der Studiengang wird explodieren, die werden sich nicht retten können.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, aber wie, wie funktioniert das eigentlich? Also ich habe mich damals einfach beworben. Und dann wurde ich angenommen, also für mich war das kein großes Ding. Ich habe E-Mail geschickt, Sachen hingeschickt ähm, und dann hieß es, jo, hi, willkommen. <lacht> Hallo. Also. ja Hallo.
0: <lacht> Was geht? Ja, äh, nee, an der FH Potsdam ist das, glaube ich, äh, zentral geregelt, also, ähm, sag ich mal, einheitlich für alle ähm, Studiengänge, dass, ähm, also sofern es ähm, zulassungsbeschränkt ist, also ist eine Note gibt, die zählt, werden halt 80 Prozent der Plätze über diese Abschlussnote vergeben. Das ist dann die Hochschulzugangsberechtigung, also zum Beispiel das Abitur. Und 20 Prozent der Plätze werden über die Zahl der Wartesemester vergeben.
1: Hm. Also wird die Note vom ähm, Numerus Clausus beziehungsweise NC, wie es auch genannt wird, gar nicht von der Hochschule festgelegt? Also keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus.
0: Ja, das dachte ich früher irgendwie auch. Also so von wegen, wenn man dann in der Schule immer darüber redet, ah, was muss ich denn für einen Durchschnitt haben und so weiter und so fort. Aber ähm, es, also es wird nicht willkürlich festgelegt, ähm, weil es heißt einfach nur, äh, wenn voll ist, ist voll. Also die ähm, Hochschule plant mit einer begrenzten Zahl an Studienplätzen. Und das bedeutet wiederum für den Numerus Clausus, dass halt ähm, der auch also rückwirkend gilt und von Jahr zu Jahr auch schwanken kann, weil sich natürlich jedes Jahr immer unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Abschlussnoten bewerben. Genau. Und äh, von daher kann man da ähm, auch schlecht, sage ich mal, oder vergleichsweise schlecht in die Kristallkugel gucken, um dann zu sehen, aha, schaffe ich das noch oder schaffe ich das nicht? Also im Zweifel ähm, immer bewerben. Ja, also ich weiß noch, es war kalt. Es war saukalt. Ähm, im Morgen war noch ganz ruhig gewesen und ähm, weiß nicht, dann hat es, ist es zugezogen, die Wolken kamen und dann hat es angefangen strippen zu regnen und windig war es auch noch. Ähm, es war also der perfekte Tag für eine, für eine Immatrikulationsfeier. Ähm, gefühlt bin ich um halb sechs aufgestanden, äh, natürlich um pünktlich da zu sein, äh, aber natürlich war ich auch ziemlich aufgeregt und konnte nicht mehr schlafen und zum anderen, also ich wohne in Berlin und habe eine Anfahrt von anderthalb Stunden, deshalb ähm, ja, bin ich lieber zu früh als zu spät losgefahren.
1: Hm, kenne ich gut. Ich weiß nicht mehr, wann ich aufgestanden bin, aber ich bin auch recht früh aufgestanden. Ich bin, bin nicht mit Auto reingefahren? Nee, ich bin mit Öffis reingefahren. Ähm, ich bin von Norden nach Potsdam reingefahren mit den Öffis. Ähm, habe mich dann beinahe verlaufen und bin trotzdem zu spät gekommen. Wegen besagtem Verlauf. <lacht> also ich, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich den Weg da nicht hingefunden, obwohl ich schon häufiger in Potsdam war. Egal. Ähm, ich saß dann, genau wie du, in dem Hans-Otto-Theater und habe die, den Präsentationen gelauscht. Danach ging es dann wieder raus, vor das Theater, wo sich alle versammelt hatten, ähm, um sich in Gruppen beziehungsweise in den verschiedenen Fachbereichen aufzuteilen. Nach, nachdem ich dann den Bereich der Informationswissenschaften gefunden hatte, ähm, ging es in diese so gemeinsame Bootsfahrt. Die war cool, aber gleichzeitig strange. Ähm, wir kannten uns ja noch nicht, aber wir waren beide dort, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> Nach dieser dreistündigen und tatsächlich gesprächsreichen Bootsfahrt hatten wir wieder Landgang. Und dann ging es durch mittlerweile strömenden Regen und Wind. Zu erfahren.
0: Ja, also ich glaube, beim äh, Studiengang Archiv hatten sich, glaube ich, anfangs 51 Leute matrikuliert, äh, von denen denn äh, gleich mal 10 nicht zur Einführungswoche erschienen sind. Und ähm, ja, auch in Bezug auf halt die Matrikulationsfeier hält sich hartnäckig das Gerücht, äh, dass ein paar von ihnen in der Hafe gelandet sind, äh, weil der Ausflugsdampfer, also äh, ja, es war wirklich pickepacke voll. Ich habe keine Ahnung, also es ist ein bisschen, ich weiß nicht, wir waren ja schon. Äh, bezüglich Informationswissenschaften aus dem Fachbereich waren wir ja schon 100 Leute, ne? Und ja. dennoch die anderen Fachbereiche, ja, also es war, ähm, es war voll.
1: <lacht> ich schätze, gute 200 Leute waren auf diesem Boot. Nur? Es war ja auch nur, nur dieser eine Bereich, also das, das war ja so ein ähm, praktisch Bungalow-Boot. Du konntest, also wir durften zumindest nicht nach oben, soweit ich weiß. Zumindest glaube ich nicht, dass irgendjemand oben auf dem auf dem Freiluftbereich war, dementsprechend waren alle unten.
0: Doch, ich ähm, war
1: da. Ja?
0: Ja, ich stand da oben, hab mir den Wind um die Nase wehen lassen, weil ja auch der Sauerstoff, der ein bisschen knapp wurde drin, deshalb ähm, ah, okay. bin ich dann mal rausgegangen, damit ich nicht umkippe. Ja.
1: Interessant, ich wusste nicht, dass man da hoch darf, konnte. Hm, na gut, so lernt man dazu. Auf jeden Fall, du hast recht, man musste sich äh, in den Gesprächen irgendwann zwischenzeitlich anschreien. Um, äh, um zu verstehen, was was der andere sagt. So ähnlich wie in einem Club tatsächlich. Nur, dass es kein Club war, sondern ein Boot. <lacht> Und ja, nach dieser kurzen Tour zum Campus bin ich dann auch schon nach Hause gefahren. Ich hatte, also, äh, ich, ich hatte nichts weiter zu tun tatsächlich. Und eine Woche später äh, fing dann schon die Einführungswoche an. Die Einführungswoche. Die Einführungswoche ist genau das, was der Name verspricht. Eine grundlegende Einführung in das Studium. Also einmal alle Bereiche abklappern praktisch. Ich denke, ich werde an dieser Stelle euch Tag für Tag mal erzählen, was wir gemacht haben, was passiert ist. Einige Sachen haben wir beide zusammen gemacht, aber dazu komme ich dann später noch. Also, die Woche fing am Montag, hätte jetzt gedacht, mit einer generellen Einführung in die Studiengänge an.
0: Oh ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, beziehungsweise, also vor allem an das äh, große Chaos äh, vorher, weil jeder seinen Raum gesucht hat. Ähm, weil also wir sind ja drei Studiengänge gewesen und jeder Studiengang sollte sich halt in einem Raum versammeln. Und ähm, ja, das Problem war, dass man sich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht kannte. Also weder die Studierenden untereinander noch wir, die Professorinnen und Professoren oder andersherum. Ja, also es war erstmal Räumchen Räumchenwechsel, die ich angesagt, aber irgendwie ähm, ja, waren dann doch am Ende alle, wo sie hingehörten und es hatte sogar jeder einen Sitzplatz. <lacht> ja.
1: Ganz genau. Und dann haben wir die jeweiligen Studiengangsleitungen kennengelernt und ein paar Sachen zum Studienplan und den Inhalten besprochen. Also wirklich ganz rudimentär.
0: Ja, da war noch nicht viel, so richtig ins Detail gegangen, sind wir da noch nicht. Ich glaube, dazu waren, wären wir auch viel zu auf, aufgeregt gewesen, um da irgendwie zu so verwegen. Ach, und was war das? Und was muss ich mir merken? Ja, genau. so. Hätte ja. sich keiner gemerkt. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Ja, nee, und dann, dann war ja, Moment, danach kam ja dann schon die erste Mittagspause. Ja, also ich mhm. weiß noch, dass ich da ziemlich nervös war davor, weil ähm, erstmal muss man ja die Mensa finden, äh, da muss man rausfinden, wie funktioniert das eigentlich, also auch mit der Campuskarte und dem Bezahlen und so und wo gibt es welches Essen und äh, dann vor allem die Frage, mit wem stehe ich da eigentlich jetzt gerade an? <lacht> also dann immer so ähm, verschämtes Lächeln, so aha, hm, okay, nicken und so. zuvor ähm, so wegen ist das jetzt der Kommelitone von vorhin oder jemand ganz anderes oder so, ähm, weil bei den knapp 100 Studierenden aus unserem Jahrgang, äh, ja, da konnte man, also konnte man sich auf die Schnelle gar nicht alles merken, also nicht alles, sondern alle, <lacht> äh, wer denn jetzt da eigentlich wer ist, genau, ja, es war irgendwie wie so ein Rausch, also äh, ziemliche Reizüberflutung und viele Informationen.
1: Oh ja, dem kann ich nur zustimmen. Als die Mittagspause begann, wusste ich auch erstmal nicht, was ich tun sollte, ähm, ich war halt am Überlegen, ob ich mir in der Mensa was zu essen holen sollte oder nicht. Also ich hatte ja äh, Stullen dabei, <lacht> wie die meisten <lacht> Schulkinder. Und naja, im Endeffekt kann ich mich nicht daran erinnern, was ich genau getan habe. Aber ich kann sagen, dass ich ziemlich nervös war und nicht wusste, wo ich was machen sollte. Und am Ende saß ich dann irgendwo an einem Tisch mit Leuten, bei denen ich mir so halbwegs sicher war, dass das auch Leute aus meinem Bibliothekswissenschaftsstudium sind. Also da dachte ich mir, aha, ich glaube, ich kenne euch so. Gesehen habe ich euch schon mal so. Ja, okay. das, das könnte hinkommen.
0: Also so die Chance, so na 80 Prozent.
1: Ja, genau. So, so Würfel, so, hm, kenne ich euch? Alles klar, Ja, ja. Auf jeden Fall, nach der Mittagspause kam dann die Vorstellung und die Verlosung der Werkstattseminare. Und ja, richtig gehört Verlosung. Das wurde so gemacht, weil die Werkstätten nur eine begrenzte Zahl freien Plätzen hatten. Ich glaube, pro Werkstatt irgendwie 15 Plätze oder so. Und um zu verhindern, dass sich zu viele Leute für eine einzige Werkstatt äh, bewerben, sollte jeder sich drei Werkstätten aussuchen. Die wurden auf dem Zettel geschrieben und dann wurde das unter diesen drei praktisch verlost. Also du hast deine, deine erste, zweite, dritte Wahl aufgeschrieben, genauso wie alle anderen. Und dann wurde rausgesucht, praktisch zufällig, ähm, in welche du kommst. Also etwas kompliziert, ja, aber es hat funktioniert. Und zum Schluss gab es das erste Mister Grillen, an dem ich nicht teilgenommen habe, <lacht> weil ich weiß es auch nicht mehr, ich, also Schichtwerk vergessen, ich weiß nicht mehr, warum ich nicht dabei war, aber hey, so ist es.
0: Okay, das kann ich gar nicht verstehen, also ich habe mir das nicht entgehen lassen, weil ich bin ja, also ich bin Studentin und Studierende sind immer hungrig, äh, erstens, <lacht> und zweitens immer auf der Suche nach kostenlosen Essen, also ja, da musste ich mit dabei sein, <lacht>
1: Ja, verständlich. Anyway, der Dienstag war nun ja nicht spannend, <lacht> aber dafür recht wichtig. Es ging los mit der Einführung in die Studienordnung. Ja, gehört. Und das war besonders wichtig. Die Studienordnung begleitet euch nämlich durch das gesamte Studium und bietet in vielen Belangen eine Hilfestellung. Also vergesst sie nicht. Und dann als nächstes kam der Stura, beziehungsweise uns wurde der Stura vorgestellt. Ebenfalls sehr wichtig. Stura steht für Studentenrat. Ist praktisch eure FH-interne politische Vertretung. Also wenn ihr irgendwelche Sachen mit der FH regeln wollt, müsst, ist der Stura praktisch eure To-Go-Richtung. Unterstützung. Unterstützung. <lacht> Gutes Wort. Dankeschön. Das hat mir gefehlt. Die können euch in vielen Lebenslagen nämlich helfen. Und dann konnte man noch zur Studienberatung gehen, sofern denn notwendig, um ein Teilzeitstudium zu besprechen oder sich Studienleistungen anrechnen zu lassen, was auch immer euch da bekümmert hat. Ich musste da zum Glück nicht hingehen, beziehungsweise ich brauchte nicht hingehen.
0: Ja, zum Glück, oder also ich, ich wollte hin <lacht> zur Studienberatung. Äh, ja, ich hatte, wollte nämlich den Vorteil nutzen, den dann Leute im Zweitstudium haben, äh, weil man sich ja doch das ein oder andere gegebenenfalls anrechnen lassen kann. Ähm, ja, also weil ich ähm, die Meinung vertrete, dass man zum Beispiel Statistik, das muss man nur einmal im Leben machen, das reicht völlig aus. Ähm, genau, ja, und dann bin ich da hin und habe mir ein bisschen was ähm, anrechnen lassen. ja
1: Dann kam der Mittwoch. Am Mittwoch hatten wir dann wieder die Veranstaltung, die wir in unseren jeweiligen Studiengängen abgehalten haben. Also jeder trennt voneinander. Den Anfang machten die Kurse EDV-Einführung, ein Kurs, in dem man uns die Benutzung der Campus-Accounts und der E-Mail bzw. des E-Mails-Verkehrs gezeigt und erklärt hat. Auch sehr wichtig. Dann kam Einführung E-Learning. Hier wurde uns die Lernplattform Moodle vorgestellt. Moodle ist das oder die Plattform, die ihr für alles benötigt. Also... Ihr, ihr seht alle eure Kurse, ihr könnt alles verwalten, äh, Studieninhalte, ähm, Lehrmaterialien, kriegt ihr alles über Moodle praktisch. Und dann gab es noch Bibliothekseinführung. Und das war schlichtweg nur Einführung durch die FH-Eigene Bibliothek. Also insofern auch recht einfach gehalten, aber sehr interessant, gerade für die Leute, die Bibliothek studieren, natürlich wichtig. Und für alle anderen, damit ihr wisst, wo ihr hin müsst, wenn ihr recherchieren wollt oder einen Platz zum Schlafen haben wollt. <lacht>
0: Genau.
1: Und dann kam wir Mittagspause. Und nach der Mittagspause wurde uns noch in einem Seminar gezeigt, wie wir uns über das KISPOS, so wird das genannt, für Prüfungen an- und abmelden können. Ebenfalls sehr wichtig: immer rechtzeitig anmelden, ganz wichtig. Und dann kam auf jeden Fall noch Donnerstag und Freitag. An diesen beiden Tagen haben nur die Werkstätten stattgefunden, also nichts organisatorisches, ich, äh, ihr habt nichts, keine, keine Vorträge bekommen oder so. Und die Werkstätten waren ein toller und vor allem praktischer Einstieg in die tatsächliche Arbeitswelt. Also jede Werkstatt hat ein bestimmtes Projekt als Ziel gehabt und wir mussten als Team zusammenarbeiten, um am Ende ein tolles Produkt zu erhalten. Und die Produkte waren tatsächlich ziemlich toll, muss ich sagen. Mir hat es besonders gefallen, gerade weil in meiner Werkstatt ähm, konnte ich durch mein journalistisches Vorwissen von meinem vorherigen Studium äh, gut punkten, tatsächlich, und sogar anderen helfen, was auch immer wieder schön ist, wenn das geht. Und ja, die, auf die Werkstätten, auf die könnt ihr euch freuen. Und in der darauf darauffolgenden Woche ging es auch schon los mit unseren Studiengängen Archiv- und Bibliothekswissenschaft.
0: Ihr fragt euch jetzt ganz bestimmt, was ein Archiv ist. Hoffentlich. Bitte.
1: Tja, hast du mal daran gedacht, auch Bibliothekswissenschaft studieren? Dann müsstest du weniger erklären.
0: Haha, ha, das ist gut. Ähm, also ich glaube, tatsächlich ist die Erklärerei das äh, wirklich Zeitraubende daran. Ähm, also ich glaube, wir Archivarinnen und Archivare sind eigentlich ständig damit beschäftigt, anderen zu erklären, also beziehungsweise es zu versuchen, anderen zu erklären was zum Teufel wir da eigentlich tun. <lacht> äh, kaum einer weiß es. Und wenn man versucht, es in einem Satz zu erklären, dann klingt es ungefähr so. <lacht> ähm, Im Grunde sind in einem Archiv Sachen, die keiner mehr braucht, die aber trotzdem noch jemand brauchen könnte.
1: Das hört sich jetzt im ersten Augenblick nicht gerade sinnvoll an.
0: Ist es auch nicht. Also... Irgendwie schon, aber gehen wir der Reihe nach vor. Ein Archiv ist ein Raum oder ein Gebäude. Also es gibt kleine Archive, die passen in eine kleine Kammer. Und es gibt große Archive mit riesigen Magazinen, mit diesen tollen Rollregalen, die ähm, vielleicht jemand schon mal gesehen hat. Äh, die kann man so hin und her kurbeln. Ähm, Habe ich schon gemacht. Macht total viel Spaß. Ähm, Genau, und in den Regalen, die man so hin und her kurbelt, äh, befindet sich also zum großen Teil Schriftgut. Bedeutet, Papiere, die in Akten zusammengefasst sind, äh, in Aktendeckeln, ähm, viele Briefe, Notizbücher, Zeitungen, es können aber auch Pläne, Fotos, Plakate, Filmrollen oder vieles andere mehr sein. Ähm, als Faustregel könnt ihr euch merken, im Archiv ist fast alles zweidimensional und im Museum wiederum ist fast alles dreidimensional. Ähm, wie gesagt, fast immer, denn es gibt natürlich in beiden Fällen auch Ausnahmen. Ähm, genau, so, was haben wir jetzt? Wir haben da dieses Schriftgut. Das, äh, wo kommt das eigentlich her? Also es kann äh, von einer natürlichen Person sein, also eine einzelne Person, zum Beispiel kann es sich bei den Unterlagen halt um den Nachlass eines Dichters ähm, oder, zum, oder Schriftstellers zum Beispiel handeln. Ähm,
1: Aber man muss nicht unbedingt tot sein, um einem Archiv sein Zeug zu überlassen, oder?
0: Äh, nee, nicht zwangsläufig. Also man kann das mit der Übergabe der Unterlagen auch schon zu Lebzeiten machen. Ähm, dann heißt es Vorlass, also der Vorlass im Gegensatz zum Nachlass. Ähm, genau, also... Es kann von äh, einzelnen Personen kommen. Ähm, in vielen Fällen kommt das Schriftgut aber auch von sogenannten juristischen Personen, ähm, also Insti Institutionen wie zum Beispiel die Kommunalverwaltung, eine Kirchengemeinde, eine Aktiengesellschaft oder eine Hochschule ähm, oder zum Beispiel auch das Schriftgut aus, aus dem Rathaus. Das Büro des Bürgermeisters äh, entschließt sich dann irgendwann dazu, dem Archiv Unterlagen anzubieten, die nicht mehr benötigt werden für das tägliche Geschäft und wo die Aufbewahrungsfristen, äh, die in irgendeiner Weise rechtlich vorgeschrieben sind, abgelaufen sind. Und genau, die werden dann halt angeboten. Und es wäre halt auch irgendwie doof, wenn jetzt der Bürgermeister, um seinen Terminkalender einzusehen, jedes Mal ins Archiv gehen müsste. Also das, was im Archiv ist, wird dann tatsächlich im täglichen Arbeitsgebrauch äh, nicht mehr benötigt.
1: Hm. Und die Sachen, die dann wirklich nicht mehr gebraucht werden, was, was passiert damit, was macht man damit?
0: Ja, das ist denn diese frisselige, kleinteilige Puzzlearbeit, die wir Archivarinnen und Archivare so lieben. Ähm, bedeutet nämlich, das Schriftgut wird erfasst. Ähm, erschlossen, wenn nötig behandelt, damit es nicht kaputt geht, ausgewertet und zugänglich gemacht. Ja, und weil eine Menge Schriftgut anfällt, also wirklich eine große Menge Schriftgut, ähm, und man nicht immer eine Übergabeliste mitgeliefert bekommt äh, und man deshalb auch nicht weiß so genau, was da jetzt eigentlich in diesen mehreren Dutzend Umzugskartons drin ist, die man vor die Nase gesetzt bekommt, ähm, ja, muss man als Archivarin ähm, oder Archivar, halt erstmal ja friselige Arbeit leisten und rausfinden, äh, was ist da eigentlich drin. Also im äh, Fachsprech heißt das, das Erschließen bedeutet im Grunde Klebchen dran und Eintrag ins Findbuch. So kann man sich das vorstellen.
1: Und sag's nicht, das Findbuch ist zum Finden da.
0: Genau. <lacht> es gibt tatsächlich eine Handvoll Sachen im Archiv, die beinahe selbsterklärend sind. Ähm, darunter die Findmittel zum Finden. Ja, genau, die liegen entweder in Buchform oder auch digital vor.
1: Hm, das war jetzt ganz schön viel. Ich glaube, ich brauche eine Pause.
0: Ja, ich auch.
1: Also, erstmal vorweg. Es gibt nicht die eine Bibliothek. Um genau zu sein, gibt es mehr als 70 verschiedene Arten von Bibliotheken. Es gibt die öffentlichen Bibliotheken und die wissenschaftlichen Bibliotheken. Es gibt aber auch kirchliche Bibliotheken oder Bibliotheken, die sich nur auf ein bestimmtes Fachgebiet spezialisieren. Auch Firmen und Unternehmen können ihre eigenen Bibliotheken haben. Es gibt wirklich viele. Allerdings wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass die Bibliotheken, die die meisten von uns in ihrem jungen Leben kennengelernt haben, die öffentliche Bibliothek ist. Wenn ich hier von der Bibliothek spreche, meine ich damit die öffentliche Bibliothek, damit ihr es euch einfach habt, es vorzustellen.
0: Okay, ich stelle es mir vor.
1: Nein, nicht du. <lacht> die Hörerinnen und Hörer.
0: Ach so, okay.
1: Ja, also. Eine Bibliothek ist eine Dienstleistungseinrichtung, welche der Gesellschaft, also ihren Nutzern und Nutzerinnen, jegliche Art von Informationen vermittelt und zur Verfügung stellt. Im engeren Sinne kann man eine Bibliothek als eine Sammlung von veröffentlichten Informationen betrachten. Hm.
0: Ich habe letztens bei mir einen Verein äh, gesehen im Viertel, der verleiht zu so Grafiken oder Zeichnungen von Künstlern aus dem Kiez sozusagen. Das ist eigentlich auch irgendwie eine Bibliothek, oder?
1: Ja, genau, stimmt. In den Regalen einer Bibliothek findet man heutzutage... Alles mögliche. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, CDs, DVDs und auch andere Gegenstände wie Gemälde oder Figuren. Also eine Bibliothek möchte alle Menschen erreichen, weswegen die Sammlungen riesig und vielfältig sein können. Natürlich gibt es auch Bibliotheken, in die man nicht so einfach reinkommt oder in denen ihr einfach nicht alles ausleihen könnt. In einige wissenschaftliche Bibliotheken kommt ihr nämlich nur rein, wenn ihr zum Beispiel selbst ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin seid. Und firmeninterne Bibliotheken bieten nur den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der jeweiligen Firma Zugang. Es gibt also auch Restriktionen, was den Zugang angeht, aber die sind zum Glück nicht überall.
0: Ja, also ich für meinen Teil, ich glaube, ich war bisher immer nur in öffentlichen Bibliotheken. Oder ich habe halt was aus der aus E-Bibliothek der e ausgeliehen von der Onleihe.
1: Guter Einwand, guter Stichwort. Digitale Bibliotheken gibt es natürlich auch zuhauf. Die meisten, wenn nicht mittlerweile alle, öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken haben einen Internetauftritt. Aber so soweit brauchen wir teilweise nicht mal gehen. Die meisten von uns benutzen digitale Bibliotheken fast täglich. Spotify, Netflix und Co. Das sind alles Bibliotheken. Sie funktionieren sogar genauso. Ihr bezahlt einen Beitrag und erhaltet dafür Zugriff auf Musik, Filme und Serien. Auf diese Weise bieten nämlich viele Bibliotheken weltweit je Nutzerinformationen an. Also, ihr seht, dass Bibliotheken heutzutage überall zu finden sind. Und genau das macht sie so interessant und vor allem wichtig. Ich wüsste zum Beispiel nicht, wie ich ohne meine Musikbibliothek überleben sollte.
0: Was könnt ihr also aus dieser Folge mitnehmen, außer einem brummenden Schädel wegen Information Overload?
1: Darüber könnten wir auch mal sprechen, by the way.
0: Über den brummenden Schädel?
1: Nee, Information Overload.
0: Ach so, na gut. Ich habe gleich wieder so Inspiration, na gut. Also, was könnt ihr mitnehmen? Einschreiben für zulassungsfreie Studiengänge ist oft einfacher als gedacht. Ähm, Im Zweifel auch noch auf den letzten Drücker möglich und zumindest über das Online-Portal der FH Potsdam auch ziemlich bequem. Genau, und zur Immatrikulationsfeier im Zweifel doch einen Schirm und einen Pullover mitnehmen. Ja, auf äh, jeden Fall. Es könnte ungemütlich sein oder werden. Und ja, wenn ihr nicht mehr wisst, wer eure Kommilitoninnen und Kommilitonen sind, äh, keine Sorge, denen geht's genauso. <lacht> Also da seid ihr in bester Gesellschaft und ja, nicht zuletzt, ähm, in Archiven steckt also mehr drin, als man auf den ersten Blick meinen möchte und ja, in Bibliotheken sowieso. Auf jeden Fall. In der nächsten Folge schauen wir uns dann die ersten Vorlesungen an, die Werkstatt und das Ganze drumherum. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil wir uns ja die Vorlesungen gar nicht anschauen können, aber wir erzählen was drüber. So <lacht> Gute Einwände,
1: stimmt. Wir können sie uns nicht ansehen, sind schon passiert, aber ja, wir reden drüber. zumindest daran, darüber, da, daran, darüber, worüber wir uns, darüber, woran wir uns erinnern können. So, jetzt habe ich. Also, ja, das war's für uns an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht: Es ist nie gut, euer Studium mit Vandalismus zu beginnen. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.
1: Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam und Johann Frederik Paul. Redaktion, Caroline Schulze-Ehrenfeld und Santiago Pietrek. Artwork, Rebecca Eversmann. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus-Spezialisten 2021.